0: 个名词叫花篮
1: 托。我我前几天还写过一篇文章，就技能分享型的平台为什么不成立
0: ？但是呢，李光要强制他们去学英语，嗯，因为英语的网络。这次的出场顺序有所变化呀？哎，为什么呢？因为现在我坐在主驾驶座，刘飞老师坐在副驾驶座。<笑>其实这今天我觉得想跟刘飞老师一起讨
1: 论一个问题，就是关于一个双边市场的，嗯、呃，一个相关讨论吧。嗯，对，嗯、双边市场，因为呃，可能是我们之前的经历都跟双边市场有一些关系，对，因为、嗯、呃，其实这会儿我们可以倚老卖老
0: 了，因为。大概说起双面市场的话，我们从二零一零啊，我从二零一一年开始，我现在在回想，其实那是一个所谓的双面市场，因为当时我在的行业叫分类信息行业，也就是大众点评这种，对吧？百姓网你在、呃、更老，对我我在其实，在百姓网应该是比点评网算是更老的一种市场，呃，会更
1: 像五八同城，对吧
0: ？对对对对对，然后它的鼻祖叫做 c r a i g l i s t 啊，对对对，
1: 对那那是听起来就很有年代感了，对那这个可能很多九五后是没听说过了。嗯对，你们很难经历过一个这样的时代，但是呢，在这个时代之后
0: 呢，其实我们到2014、2015年开始有了手机，开始有了移动了移动互联网、嗯。对，这会儿就到了一个刘飞老师在的一个那个双边市场时代。<笑>对
1: 对,对，然后这个时候我就来了，<笑>我就出现了。然后我之前的三份工作吧，相当于基本上都在 O to 所谓的 O t O， 大部分都是呃用，一般是用手机来完成的。啊，就是像我之前从事的行业，美甲、外卖和出行
0: 。其实，在刘飞老师这个时代之后呢，我又出来了。对<笑>对，营业现在我在的丁香医生呢，其实是算是也是一个双边市场，但是它处于一个高度管控的市场，因为有非常多的内容，非常多的条款，我们是需要去执行的。因为相对，比如说送外卖也好，相对比如说打倒车也好，我们对于一个医疗服务的判断，需要平台介入的更深。所以，我们其实迎来了一个新的时代，就是一个叫 manager 的 marketplace 这么一个时代。嗯，所以，今天呢，正好顺着这个话题，我们想理一理我们在这每个时代里面我们的一些反思吧。对，嗯。然后从另外一个角度来讲，可能在这些双边市场里面，我跟刘飞老师还有一些某一些点的探讨，我觉得也是非常有意思，想跟大家分享分享一下。其 实， 在开始之前 呢， 我们想 先， 我想先分享一个故事吧。我觉得就是我们为什么愿意去做这种播客的一个 点， 因为我们俩做播客的成本还是挺高的。嗯， 但是这里面是一个小故事。在前一段时间 呢， 呃， 我写过一篇关于交易中信息差的问题。是有一天我在路上骑车的时 候， 我突然觉得 说， 一个用户选择一个医生来提 问， 那这个医生为什么要挂三十九块钱或者四十九块 钱？ 有有没有像在交易所上的挂牌的仪 式？ 我只是无意间在骑车的时候想到了这个 点， 然后 呢， 我就跟我一个朋 友， 就是白老师、白光老师讨 论， 讨论完之后 呢， 我就把它写成了一篇文 章， 然后 呢， 在此之后 呢， 我就把它发在了街乐上 面， 而在街乐上面 呢， 就有一个小朋友。啊、呃，他回了一段我觉得非常有道理的话，然后我就加了他。嗯哼，加了他之后呢，他就跟我讲了，其实他做了很多年关于会员、关于交易平台的逻辑。这会儿在发现说，哦，我的知识其实欠缺了一大块。在这个过程中，我们又发现了说，哦，原来其实我在拿这些新的认知去回想当年我在百姓网的时光，我们可能错过了很多事情，或者说重新再看当年会理解的很多东西。嗯、这次探讨可能有很多观点也是片面的，也是不对的，但我也希望说抛砖引玉。如果你听完这期播客非常有感觉，那我觉得你留言也好，联系我们也好，我希望你一起加入到这个话题来，因为这种节目啊，这个话题我们可以不断的
1: 围绕它去 build 下去。对对，我觉得这是一个需要持续思考的一个话题，就因为它非常大嘛，就我我们只是提供我们自己视角的一个小的场景化的一个感觉，可能是有一些小的呃维度的，但是关于这个双边市场的话题其实非常非常多，非。那也希望很多朋友来参与进来。啊，我回到刚才我们的那个大纲，大纲里面其实
0: 分了三大块。对，我们会先讲前双面市场时代。那这个时代里面，其实我们只有只介入信息，不介入交易。
1: 嗯、接下来
0: 是可能刘飞老师会讲一些，就是我们的介入交易的一个平台、嗯。然后我们再会再分享一下现在的可能这种高管控的交易平台。那我先跟大家讲一个段子吧，嗯、因为我是感觉我很像一个段子手。呵呵对嗯，嗯，你们。嗯，可能不知道一个名词叫花兰托，就是很早以前在百姓的时代，二零一一年的时代，有一个类目叫做女找男或者男找女。然后呢，当年的交友是非常粗暴的，就是我发个帖子，女多少岁，然后呢， okay. 然后要一个什么什么样的人，不打扰生活。然<笑>后<笑>、啊、我懂你了 ，OK， 啊啊，对，开玩笑。但是呢，有一种骗术是这个样子<笑>就是一般是这样的，这花兰托是用来男的骗女的。那男的会说、那个哎：“那个，哎呀，那个就一直跟你谈，一直跟你谈谈恋爱嘛，相当于是是，网上聊 QQ。聊完之后呢，他就会邀请这个女的说：‘那个，你要不来见我一下，对吧？’大开始约见面的嘛，网友见面。嗯你想那二零一一年啊，其实手机还没有那么普及，大家可能要坐飞机、坐火车去见面。对。然后这时候呢，他会说：‘哎呀，我临时有点事儿，但是呢，我今天有个好朋友的店开门，你能不能帮我送几个花篮过去？花篮那个店我都选好了，你过去交个钱，把花篮送过去。’就好，就帮我办件事儿是吗？就帮我办件事儿，办完这件事儿，大家都消失掉了。所以这个东西叫花篮托。对，对所以呢，呃，其实扯的这些小故事呢，其实是说，当时我们在百姓网面临一个很大的问题，骗子太多。为什么骗子很多？我们当时也想过说，我们当时是极致的在追求一件事，就是发帖量
1: 、嗯。其实
0: 我们不是很，就至少在当年呢，我不是很懂说，呃。发帖量对是要追求，那我们是不是可以把一些身份认证，嗯，加进去，对吧？我们当时其实有记得百姓有个要求是说匿名，匿名，但是我没有明白说为什么是这个样子。直到我前两天看到了那个五八的高管，然后写的一篇关于 listing 业务模式的一个分析，他才会让我意识到一件事儿，其实是我们分类信息本质上是一个配对市场，什么叫配对市场，而不是一个商品市场。配对市场，比如说，当你要买一个商品，如果商品在，嗯哼，你直接买就好了。商品没有说我们什么不乐意的，但是如果你要去应聘，即使你很乐意了，对方也不一定乐意；即使他很乐意了，你不一定乐意。所以这是一个配对市场。而分类信息，比如说我卖了一个二手手机，这个二手手机其实只有两个人有效，对，比如你买了我的手机，虽然有一千个人看过了，但是这条信息只对我们俩有效。嗯，对于剩下的人来讲都是无效的。是的，对吧？从这个角度上来讲，我们的信息的那个稀缺性非常强，即使有一千个人发手机，他的手机不是一个 SKU。从这个角度上来讲，我觉得我们当时根本没有理解到说，我们分类信息平台是一个配对市场
1: 。那当时会怎么理解呢？嗯、呃，我们只是说让大家发帖子越多越好。OK， 啊、呃，就是并没有理解到说我需要降低匹配成本。对，然
0: 后呢？当时其实我记得我们有一个指标是看 PV per UV，
1: OK，
0: 对 ，PV per UV 是什么？就是一个人看了多少个帖子嘛，嗯，就
1: 让大家翻，一直活跃，一直翻，一直翻，一翻
0: ，就更好、嗯。对，但是从这个角度上来讲的话，其实我
1: 们却忽略了一个点：如果一个人看的多，不一定是好。对对对，这这就像那个陌生人交友平台嘛，或者婚恋平台，对，其实你你这个人一直留在平台上，说明你的匹配效率反而低。对，但当时你知道很痛苦那个年
0: 代，呃，你们现在去看一下，比如说那个分类信息网站上有个鸡贼的设计，我不知道是不是我们原创了，但当时我们是把手机号码遮住，然后呢有个按钮叫点击查看联系方式。对,对，我知
1: 道，我用过这种功能。对，当时是我们，我
0: 我不知道是不是我们最早设计的，但是我有印象这个 case 好像是我做的。<笑>对，然后呢、uh, ，OK， 我们只是想不断的逼近，说你能找到这条信息而已。但当时就会有一个内部的争论嘛，这条信息我到底要不要删掉？嗯、我们要不要引导用户过来删掉？至少在我们当时内部知道删它干嘛？百度 SEO 已经抓到了，对吧？能带来新的流量的、嗯，我不应该删掉它、嗯。但是你从这个业务的本质上再理解说，说一个配对市场里面，这条信息如果一旦成交了，对其他人再没有帮助，对吧？完全是浪费的，完全没有帮助的。
1: 然后会造成很多那个噪音，对吧
0: ？对，而且你看到的其实是一个虚荣指标。Pv 可微是一个很典型的虚荣指 标， 是的。所以从这个点上来 讲， 我觉得再回望那个时 代， 或者说为什么这次我们想再重新聊这个话 题， 是我们对这个平台的业务的本质理解还不够。当时还不够。如果你 在， 如果当 年， 因为我是看到五八的那个的分析 嘛， 应该是张川的分析。如果在他当年他是已经分析到这个程度 了， 那对我们来 讲， 因为我那会儿还不算是公司的高 管， 但至少在那个时 代， 我们理解的没有这么透彻。嗯<音>，我们只觉得说向大家来发信息，向大家来做 PPUUV， 我们希望简单的原因是说，我们希望把交互做简单，但却忽略了这本身它是一个市场供给相关的案例吧。我们还有一个段子，其实当时是一四年的时候，我当时要你宁要离开百姓了嘛，然后有一些那个爱回收当年是正好成立，他最早挖了那个我们的 h r 嘛，我们当时会觉得说啊，这个模式肯定很难成立嘛，就是你想买卖二手，大家为什么会会去买一个二手手机呢？你回收过来再卖过去，你成本怎么能 cover 掉呢？嗯嗯。但实际上，其实用户去买的时候，他会觉得说，你没有验真的这一步，我很容易上当，我的成本很高，我宁可多花一点钱买一个真的。嗯嗯嗯。对，所以这里面其实我们当时就会觉得说，对业务理解不够深，也没有看到时代的变化，会导致你说你一起去深就落后了。我印象很清楚，我们当时去拜访咸鱼，我们已经做了很多年了，我们觉得说我们的二手应该是中国。相对比较大的，因为五八可能做的是，是房还是车，我忘了是房，好像是赶集做的是招聘嘛、嗯。我们可能就是二手做的比较好，但后来发现闲鱼的数量好大。我记得当时我们内部特别想推，就是远程交易，大家会觉得说，我怎么可能在网上买一个外地人的二手手机呢？嗯，这
1: 、
0: 就是不可想象的事但今天我觉得是很正常的。
1: 嗯
0: 哼，对，所以其实这里面我想说的就是，不能脱离实际的业务。如果我今天再回到当年，看到竞争对手对于整个商业的理解是在那个程度的话，你会觉得可能输的是心所可服的。还是在那个时代里面，我们当时作为一个一个东西叫推广员，嗯，可能是算是最早的 Google Hacker， 因为原因很简单，只要你把五八的信息或者那个点评的信息，呃，不是点评，就是感情的信息搬过来一条，我留给你多少钱。甚至有很多人在当地成立了公司，专门雇人去帮我们抓这些信息。但这里面其实又导出了一个可能，前两天我正好跟刘飞老师在讨论的，就是规模效应、网络效应和病毒效应、病毒传播之间的区别。嗯、我记得是当时在某一年的春晚，二零一二还是一三，我记不清了。然后呢，姚晨出来了，会喊那个“赶集啦”，嗯、我说你们有没有印象？对对对,对、嗯，对，到满大街和春晚前面都是这种广告嘛。是的，在这之前，其实他们被我们这种。这种类似于叫推广玩系统搞得非常防防不胜防，但是呢，你挡不住嘛，我们是游击队嘛，嗯哼，因为我们像 g r o s 一样，很多小游击队过来了，然后就说啊，这种 g r o s 好厉害，我们说可以再用这种巧劲来做一下，但是当对方开始用很大声量的这种广告、电视广告过来砸的时候，你会发现那个流量根本挡不住，嗯，那是像海一样的流量就盖在你脸上去了，所以这里面正好也想听你聊一聊嘛，规模效应、网络效应。相关的话题，我不知道你有没有什么可以展开的观点。这里面其实想说的是，一个交易平台或者一个双边平台，它可能会有网络效应，一定会有规模效应，但不一定具有病毒传播效应。病毒传播一般是在媒体类的、新闻类的和 I M 就是通讯类的这些里面容易形成规游戏类的，这些容易形成这种病毒传播。但一个平台，你咋病毒啊？你可以说你平台做了个活动，嗯、没没做了个游戏来了，但是你很难说。比如说最典型的，你注册一个人送五块钱，或者说你 Airbnb 你是一个房客，对吧？你邀请一个房东教你十五，没用的。嗯，我身边不可能有这些人过来去交易到你的，尤其像我们这种平台，我不可能说我一个看完病觉得这医生好，我告诉你说我身边有个医生把你拉过来。嗯嗯，这没用的，你做这些功劳几乎是无用功。但是我觉得很多人其实觉得说啊， g r o s t 就是说那个拉病毒传播。拉一个人，一个人拉几天，几个人给钱、砸钱、给积分、给什
1: 么？但是这个这个话题，我觉得延伸出来又比较大。就比如说，什么东西适合病毒传播？你你说的那种是你要有场景的那个适应性，对对吧？你要有这个场景，比如说得病，它是个低频的事我就不可能很好的传播。嗯、但是电商购物为什么拼多多病毒传播呢？很快起来、嗯，因为我买卫生纸，家家都需要卫生纸。嗯而且卫生只是个非常异步的事情，对、嗯。那打车这个就没法这么做，你顺风车这个事儿你怎么传播？就我在打车的时候，别人、嗯、帮我来砍价、嗯，亲亲朋好友帮我砍价，我谁等得起？我现在在打车，哎，我为啥？嗯、我我怎么可能等别人来砍价？而且我帮你砍的时候，我也没啥感觉，我啥时候会打顺风车，我也不知道。那我这个时候帮你砍的这个动力也很也很也很差
0: 。网络效应跟规模效应不一样，比如丁香医生上，嗯，我觉得它有规模效应。但很难形成一个巨大的网络效 应， 可能会有网络 效， 但很
1: 难形成巨大的网络效应。再比如 说， 可能像外 卖， 呃， 还是有 的， 但是它的网络效应会比那个肯定会比 I M 弱， 对， 还是相对来说还会有 的， 因为你两个平 台， 嗯， 比如说我这个是份额是百分之七 十， 你的份额百分之三 十， 嗯， 那我的体验可能不只是你的两 倍， 而是你的十倍不止。嗯， 关于网络效应和规模效 应， 我我找到的最贴切的一个定义是规模效应是。从供给侧看的啊、呃，当规模增大的时候，总成本会随着规模增大降低，也就是说边际成本会降低，是你的供给侧的一个影响。就比如说绝大多数互联网产品，你的产研部门、你的人力成本和你的服务器成本，其实就是存在规模效应的，对吧？你你你如果做一个滴滴平台，你服务十个司机和服务十万个司机，其实你你的边际成本不会差太多。网络效应呢，是正好从反过来从用户侧看的。就当加入一个新的用户之后，这个新的用户会给整个平台带来正向外部性。这个所谓正向外部性，就是其实就是边际收益会递增。比如说那个 IM 是最最典型的嘛，一个社交通讯工具。那十个人用的一个熟人社交平台和十万十万人用的，那肯定它带来的收益不是一万倍的关系，完全就是可用和不可用之间的关系。所以我觉得这是这是这两个的。这两个的核心区别，所以那你反过来说的话，其实，呃，大部分平台我们平时在用的，它都会存在一定的规模效应和和一定的网络效应，只不过轻重不太一样。你比如说像刚才说的即时通讯，它的网络效应非常强；那外卖和打车，它的网络效应就会稍稍微稍微要差一些。啊、呃，它因为因为外卖和打车，它的核心的网络效应是体现在城市范围里的。但是你,你如果是说是一个跨地域的。网络效应，那它的价值就会大非常多。但你说起这个，我突然想起一个，可能一个题外话
0: 了。我最近又去买了一本书，叫《那个新加坡发展的硬道理》，就李光耀的一个回忆录。嗯，这里其实我想到两个细节，跟这个其实有点像。第一是当年新加坡华人为主，但是呢，李光耀强制他们去学英语，
1: 嗯，因
0: 为英语的网络更大。
1: 嗯嗯，你加入、啊就是、我要
0: 加入这个网络里面。对，因为当时很多人说要加入到那个华语圈里面嘛，因为本身就是华人多嘛，嗯、百分之七十多的华人、嗯。但是那会儿的中国其实还是整个华语圈子的发展跟英语国家比还是差很多的。嗯哼。那只有你选择说我要加入到一个网络效应更大的平台里去，那整个新加坡的腾飞就非常快嘛。嗯。这是一个关于网络的我的一个一个概念。嗯哼、嗯。但另外一个点就是，嗯、呃，规模效应。当时我记得那个李光耀会说，我们这边最强的人，他为什么一直强调精英治国？是因为他知道我的规模小。嗯。比如中国有那么多的省、那么多的市、那么多的人口，我等比，比如说我这儿最聪明，我百分之三的出才出人才率，中国百分之零点三的出人才率，嗯，他最牛逼的人，他也比我整个团多很多。所以我记得当年他们的政府里面有很多什么牙医啊、什么律师啊，几乎他要把每个行业里面最顶尖、最聪明的人拉过来从政。来确保我说这个很小的这个小小的国家能活下来，
1: 嗯，我觉得这
0: 是他对规模效应一个很深刻的理解吧。就那本书非常推荐大家可以看一看。OK， 对，那讲完李光耀的故事，对吧？那接下来其实刘飞老师来讲讲你的
1: 那个时代呢。上面平台的故事。OK， 首先我我觉得我先要讲的后面的可能分两块，第一块就是我讲一讲我在滴滴对滴滴整个发展过程中它的一些思考。第二个就是为什么？因为之前欧 to 大战嘛欧、嗯、to 大战其实这些大部分平台都是觉得说，就像你刚才说的，任何事万物皆可欧 to 对，万物都可以做重，就是原来都是信息平台。但是当时大部分人想法就是我什么东西都可以上门，什么东西都可以做中做成 o t 但是最后你会发现存货下来的寥寥无几、嗯。头部的平台无非就是外卖和出行，然后还有一些非头部的呃腰部的平台，比如说像家政、保洁、月嫂等等，还有一些这种平台，但是会规模小很多了。就为什么是这样？我想跟大家分享一下这两个。第一个就是滴滴其实刚开始做的时候，它也是作为一个信息平台去做的。因为他最早做的是出租车行业，就我只是给出租车司机提供一个工具，那我这个工具起到的核心的价值就是效率提升了，你可以更快的接到单。其实这个时候你会发现，它跟传统的信息平台有一个非常大的差别，就是它确实是存在一个网络效应的。这个网络效应就是，当你的规模提升的时候，你的边际收益是在增大的。就你这个城市，如果说假如你的出租车司机 80% 的都在用滴滴，呃，轿车，那整体大家的在全城里打车的效率会大大提升，司机找乘客的效率也会大大提升。其实它它是一个，嗯嗯，严格来说，它就是一个我们之前有一个叫什么电话中心的那种呼叫，我去叫车，嗯、对，然后 call center 的那种方式的一个优化版。但是那个时候呢，其实大家对这个的理解也只是说我是在原来的信息平台上做一个。呃，本地化的 LBS 的一个信息平台，对吧？但是后来为什么滴滴开始要转型，是就是因为发现刚才你说的那个问题，就用户需求里我不光有效率的需求，我还有体验的需求，就所谓车上的体验，嗯，的这个需求。那滴滴当时就会考虑说，我想要再进一步去做优化，我想要进一步提升用户的这种体验，我该做什么？我当然不是那个只铺在效率这块了。我想要做服务了，这种所谓的服务我该怎么做？当时会发现我是根本进不去的。你要想进出租车行业，改变出租车司机的服务的话，那基本上是一件不太可能的事情。所以当时滴滴的思考就是，我要做自己能可控的，我要有自己的运力、自己的司机、自己的车。那车车是不是自己的无所谓，但是司机一定要是听自己的这种管控的。所以先做的是专车，不是快车。然后在专车做的过程中。就会发现，哎，我是不是一下又做得太重了？嗯，因为你做专车的过程中，就是做专车是一个非常顺畅的思路嘛，就是出租车公司是这么运行的，那我就做一个类似的东西出来。但是做的过程中发现，哎，太重了，就我整个公司变成了一个出租车公司。那我能不能利用更轻的方式去做，能更像一个互联网公司去做？那这个时候正好也有 Uber 的那种前车之鉴，发现哎，共享经济这件。这件事儿是合理的、合情合理的，因为我其实并没有减去我服务管控的这个部分，但是我降低了一部分的管控成本，因为你不是用员工这种雇佣方式来做了，你是信息平台加一个轻管控的一个平台，用共享经济的平台去做这件事儿了，于是快车就应运营而生了。啊，这个进进化历程里，你会发现它其实并不是说我刚开始就对这个行业。有非常深入的洞 察， 我有非常完整的一个规 划， 这个蓝 图， 我两年后做什 么， 再两年后做什 么， 其实它也是一步一步通过对市场和用户的感 知， 然后慢慢变成了后面这个样子。像刚才说的第二个问 题， 就为什么最后是呃出行、外卖这两个行业变成最头部的 O T O 的行 业， 呃存活了下 来？ 我觉得核心其 实， 呃那个大家也都有分析 了， 核心就是高频和标品。嗯，像刚才你也你也提到了嘛，呃，对，在信息平台上，有各种各样的品类，那不同品类它的标准化程度是不一样的，它有很多个性化的一些品类和服务，那这些个性化的品类服务，它的核心问题在于，你没法很好的管控它的那个服务标准，没有办法很好的管控它的呃服务提供者，那最后你导致的结果就是交付很难把握。交付很难把握，你就很难形成一个很好的让用户感觉说比较稳定的一个体验的平台。那你你这种平台如果体验很不稳定，那用户可能就会觉得这这个跟信息平台没什么太大差别。那第二，就我们说的这个所谓的第二个时代的这种平台，它其实我觉得它跟信息平台最核心的差别就是它在提供信息上更进了一步嘛，就是我又提供了一个标准的相对稳定的服务体验。那这个稳定的服务体验的前提就是，我一定要是标品，让他们交付出来一个相对标准的一个服务体验的。那这个这个服务体验，其实你看打车这件事儿上，它就相对容易交付一些。要提供的服务是什么？就是我会有一个时间段，我这个时间段里到起点，然后在这个起点不绕入不出车上的各种服务问题的情况下到终点，然后下车完了。这个其实是非常标准化的，我甚至不需要。像专车一样，就大部分那个快车司机其实不需要像专车一样。我还有一套 SOP， 我只需要一点就是开车。嗯，那其实这个事儿你会发现就比较好管控了。我的管控就是看你的车的位置，啊、呃，然后绕路问题啊等等车上的服务问题啊，我可以通过一些间接的方法去解决。那基本上这个服务你就相对可控了。那外卖也是同样的，我有半个小时到一个小时时间或者这个时间内能够按时送到，而且餐品不出问题。那也就搞定了。那这个过程中，因为它非常标准化，那最后你的交付就能就能有一个比较好的结果。那你反过来看其他的那种品类，比如说我我前几天还写过一篇文章，就技能分享型的平台为什么不成立、嗯？就核心是因为技能分享，你一听就觉得头大，就什么技能都可以分享，嗯、那你怎么把控它的呃交付？就比如说我请我的一个邻居在这个平台上产生一个交易，他来帮我看猫，他来帮我喂猫。那喂猫的这个过程，它其实每个人的需求可能就差异很大。然、啊、后喂猫中间出现的很多问题，你你作为平台，你有没有很好的监控和管理机制？那最后结果就是，可能交付中间会出问题，甚至出现大量的纠纷。那你这个平台的价值又回退到了信息平台
0: 。其实我觉我觉得刚才我们两个时代里面，你发现有一个很大的差异嘛。嗯哼。我在百姓网或者分类信息时代，我们是不考虑任何履约的。对对对，我们都会交代一句说，一定要注意对方是不是骗子<笑>，
1: 然后就完了，完了，然后就没关系了。了
0: 对对对对对对,对。但是你会发现说，呃，你这边会遇到一个事你要考虑履约。是。但我们刚才讲了很多是履约成本问题
1: 。对对
0: 吧？因为比如说外卖、开车是最好履约的、嗯。对。但是你说技能 ，OK， 好，嗯、我我没学会，我笨。对对,对,对对，那是你的错还是我的错呢？是谁来仲裁，谁来决定呢？对，所以我觉得这是第一个可能当时我们会面临的一个问题。至少，我估计当时至少我们在我们不敢去尝试，我们在第一个时代时候是没有、嗯、这个体系，是没办法让我们去尝试。而而且
1: 当时确实是外部时代嘛，外部时代你更难去通过一些间接手段去把握。对对,对对，然后呢，另外一个点其实在外部时代培养
0: 坏了一些习惯，比如说叫用户体验，嗯，对吧？因为外部时代全是比特。对吧？我让页面简单一点，什么？我的体验是没成本的，我一改到全全平台部署了。但是你会发现说，说你让所有的司机说一句话，能能把
1: 你难到天上去嗯嗯？啊，我明白你的意思，就是就是做体验这件事儿，线上体验成本非常低嘛。对。但是你一旦涉及到线下场景，大家就发现，对吧？这个这个水就太深了对，太复杂
0: 了。其实你会发现，第一代其实我只提供信息。因为你你想一个交易的达成，一定是说我有信息先展示、嗯，然后我有搜寻，嗯，然后我有交易，我有履约，对，对吧？有这四个步，而最早我们只能做第一步，对，对那接下来是说可能你们介入到了第二步，就是我们开始来履约了，对，对我有交易有履约了，已经更进一步了。但是呢，你会发现履约只能履约相对简单的事情，而复杂的事情是无法履约的，是。是那这里面其实就到了可能现在我在做的一个跟偏互联网医疗相关的，嗯，这是一个很复杂的东西，复杂了就会有出现一个问题，患者吃了药，嗯
1: ，没治好病，对，是医生的锅，药的锅，是人的锅、嗯。对,对,对你，你这个其实是属于我，我理解它是介于我刚才说的那种相对简单可以履约和这么类似技能分享这种几乎没办法履约的中间这个呃那个地带。这个地带里面，其实它是也是一个垂直领域，你相对可控，对吧？嗯、你也可以看通过一些手段判断，比如医生的资质嗯，嗯，比如说对内容的审核、嗯，比如说对结果的这种审查等等，你可以通过这种方式去判断。但是它，它它依然很难，因为存在刚才提到的飞标的问题
0: 。其实这里面还有一个点，我们当时复盘过，比如说这次疫情期间，嗯很多很多家也推出了免费问诊这件事其实早在那个呃刚有 app 那个时代。那某些某些友商的提示他也开始做免费问诊嘛，一直持续这么多年。他们怎么做免费问诊？因为思路是跟滴滴很像的，就是什么当时有滴滴一切嘛，滴滴打人，对,对，<笑>有印象吧？是滴滴打车、滴滴打买菜什么的。嗯、那当时滴滴医生，就是我做的事就是撮合、嗯，我只要找到医生，找到患者，然后呢，让他找到交钱结束。但是你会发现说不行，因为这个服务是太非标了。因为司机还好，我把人从 A 点送到 B 点，这个我日常就是这么做的。但是对医生来讲，我、哦、他
1: 都没有服务的这种
0: 意识和服务能力。我没这个场景，因为以前比如说传统来讲，我要看看你抽个血、化个验，现在变成没有了
1: ，变成一张 j P g 和一段文本了、嗯。明
0: 白。我要基于这么少的信息来做一个判断，而且就是线下里面经常会说，那你先去抽个血吧，嗯哼，对吧？那线上怎么办？我能让患者现在出门右转，所以那个时代体验很差。大家会说在线医疗没需 求， 或在线问诊是伪需 求， 是因为你问医生百分之五六十的概率 是， 哦你这(笑)个病 啊， 那个你去医院看吧。嗯 ，OK， 对， 因为他没法提供一个很好的服 务， 所以他也只能免 费， 因为免费他又只能提供这样级别的服 务， 会导致形成一个恶性的循环。所以这是为什么说我说可能第三个时 代， 就国外也有这方面的那个那个介绍 嘛， 他称之为第三个时代叫那个一个管控的市场。我们不但要。对医生设置一个很高的门槛，你想我们医生入住有多难哦。你说光查证，这还是最基础的。你先有证，你还有医院的级别，嗯
1: 哼
0: ，对吧？就像你，你说司机里面，你买个什么级别的车，这个还好，这是财力问题。对，你说你能不能进三甲，那就是学习能力的问题。是,是是，对吧？然后呢，我们还有模拟答题，嗯
1: 哼
0: ，你模拟答题完了还没结束，我们还有用户抽查，就是用户会来给你反馈嘛。然后用户反馈还没完，我们还有专业审呃服务性审核，是我们内部团队百分之百审核，我们还没完，我们还有专家审核，我们还没完，我们还有医生教育，就我们有这么多的管控来培养医生该如何在线服务。其实 a i 币也算一种比较高的介入了。我记得当时我犯贱嘛，我想去体验 a i 币，我把我的房子就是挂在那个挂在网上。当年如果我在百姓网出租房子，很简单，就是上海新华路。附近有一套房子，几十几天，多少钱一个月？结束了，拍张照片。但在 RPM 上我就特别复杂，我要写我周围有什么好玩的，我周围有什么好吃的，我周围有什么东西。然后他还会一点一点引导我说该怎么定价呀、啊，该怎么描述啊。那这里面其实他的管控甚至他还要拍摄影师来我家里帮我拍照，因为我的服务是非常非标的，每一间房子、每一个次体验都不一样的。嗯，从从这个角度来讲，我觉得就是我们卖到了一个更深的一个平台里去。我要让医生。统一一套服务，我的代价是非常非常大的，而这里面再去讲用户体验的话，就不能不计成本的去讲了。第一个时代里面是没有交易的，因为钱是不在百姓网上流转的，一手交钱一手交货。那接下来可能在滴滴的时代，或者在可能丁香医生的这种时代里面，我们是介入了一件事叫交叫,叫成交。其实有一段时间我我挺困惑的，因为我，我我如何让用户来问一个医生，这件事其实一直很困惑我。我我当时觉得说。似乎好像我只有降价这一条路。当我把价格从可能平均十块钱降到一块钱，嗯、我的订单就涨。我觉得这个事儿太蠢了，是个人就能讲到。对，对吧？那怎么能让他有更多的成交呢？其实，好像我就觉得说，只有打折不对，但是我没有别的路。可能直到我最近去去重新去研究这件事儿，或者重新理解这件事也非常感谢，就是那天在街路上认识的那个小伙伴。那。嗯，他给我介绍了一下，其实是说，首先有一个公式，公式里面有三个元素。第一个元素就是你要要有买卖双方。第二件事，其实提供那本书叫《平台革命》，提供了一个很重要的点，叫价值单元。比如说，一个患者跟一个医生来这个地方，核心是为了交易一次医生的 consulting 服务，所以这是我们的核心价值单元。那还有一个点叫过滤器，我觉得这个可能是翻译的问题，我是称之为叫 match。就匹配器，就怎么让我找到一个合理的医生？嗯，比如我们经常会开一个玩笑，请问我现在脱发这个问题，既可以是皮肤科问题，也可以是内分泌的问题。就这个匹配器也是很难的。但我现在不想展开过滤器和买卖双方，我只想讲价值单元这个事儿。关于价值单元里面，其实有四个因素，也是这本书里的观点，但是我可以讲一些我们这边的一些实践吧。价值单元的构成有，第一是价格，这玩意多少钱？这个医生服务多少钱？三十九、四十九、五十九。第二个点叫做说可及性，这个、医生在不在？开没开诊？第三个因素叫做说信息，决策信息。这个人五十九块钱，另一个人也是五十九块钱，一个是萍乡市人民医院的，一个是协和的，我肯定选协和的，因为我认为协和的好。这些决策信息够不够让这些人去做做出来，或者有没有让这些人来表达出来？以及说第四个是特殊待遇，特殊待遇跟价格是我一直搞混的地方。因为我会认为说折扣就是价格，但其实不是。因为比如说我定价是我直接定我在什么区间内，比如说我平台里面来的这些用户可能基本上就是我们说叫中产吧，那可能一次挂号费在三十到五十块钱左右，定价就定到两百三百是没意义的。而我说特殊待遇里面时候是说在这个区间内我是不是给什么样的人，比如首单用户发 c o 来带来更多的交易，一旦把这四个事拆开之后，就会发现说 OK。我们可能做错了。我我们当时其实是让医生为了成交，不断的把他的定价往下拉
1: ，而没有
0: 给他交易就是一些特殊优惠的手段
1: ，就会导致我的整
0: 个体系里面是紊乱的。就到底用户会觉得说你，你你的平台是一个中价位的平台，高价位平台还是一个便宜货，就是便宜货，对吧？我的这五块钱不能再多了。这里面一旦你把这个体系破坏掉了，就会产生一个问题，医生会抱怨我好歹是个三甲，这会儿你只让我说啊五块钱一个问题，我新来的还行。我已经在平台待了一年，你拿五块钱回答一个问题，老子不干了。所以这是会整个破坏了你整个的体系和定位。嗯然后呢，可及性这件事呢，我们当时没有太注意。可及性有一个问题是说，我们有很多医生会关诊，那我们一旦把它排在前面，是很浪费流量、很浪费资源的。那这件事还好。最重要、最重要的一件事其实是决策信息。我们举个例子，比如说一个医生好不好，其实我们有很多的 background 呢是可以去挖掘的。而这个 background 的话，就我又称之为有两方面。一方面叫做说，我来平台之前的信息，我是不是三甲，我是不是出国留学，我是不是个博士；另一方面是我在平台后天的努力，我有多少好评，我有多少回复，我有多少 ranking。很多时候我们会发现列表失效一个点是你的这些决策信息没有拉开，比如都是五星，其实是没有意义的。对。而从另一角度来讲的话，有很多很关键的信息，你必须通过官方来去把它挖掘出来。他自己是无法表达，或者别人不可信的。而这里面，其实我觉得当时我我们做错的一个点，或者没想透的一个点，就是我们只想到降价了，因为降价大家没心理门槛了，反正一块钱花了就花了。但是另外一方面，我们始终没想到怎么让这个人值。比如他就是六十九，他就是八十九，他就是一百九，那我得让他表达出来。比如说，我给你举个例子，西京医院，你有概念吗？嗯
1: ，没有
0: ，没有概念对吧？西京医院跟比如说可能浙二没什么感觉。对。但西京医院非常好。但是呢，西京医院也是一个非常好的医院，或者上山东大学齐鲁医院也是非常好的。嗯嗯。你不知道，嗯嗯，那你不知道这个信息，用户也都不知道。如果我平台不把这个医院的信息给摘出来说，哇，这个医院可能是什么中国 top ten， 呃 top 100的医院。嗯嗯,嗯,嗯如果我不把这条信息摘出来给你做决策，你会觉得说凭什么？对，他得五十九，他得六十九。我想表达的一个点，第一是说，我们可能对很多我们很习惯的概念，其实是忽略掉的，就是比如说成交。成这到底有几个因素？而一旦你有了一个公式之后，其实很好，就是你能展开一系列围绕这个公式里面去查缺补漏的地方。然后还有一个特别好玩，想跟大家分享的其实是治理，就是我我可能看过很多比较偏政治的书，比如像李光耀的书啊，可能像那个之前讲的邓小平时代这些书，我刚开始看是没什么感觉的，只是最近我越来越觉得说，呃，你不觉得其实我们都说产品经理听起来啊、哦，好像是比运营的人厉害点？对大家会有这种这种感觉，但这个可能政治不正确啊这句话，但是呢，会发现一件事：我们是如何 r 一个城市的？对于一个城市来讲，肯定是运营大于产品的
1: 。对对对吧
0: ？我们运营，在我脑子里最早其实是运营，想是可能是做活动
1: 。嗯，活动运营活动运营、<笑>内容
0: 运营，最最怕、最怕叫什么？产品运营。嗯，这简直是不知道干嘛的这个活儿。是 ，anyway 都可以做，但是呢。这里会发现一个点，就是如果你把它放在一个类似于是管理的国家或者或者一套宪法的管理体系里面，其实它是有非常明确的公式的，它只有四个点：法律、规范、体系架构以及市场
1: 。嗯，为
0: 什么是这四个点呢？我们会有一个模糊的地方，法律跟规范。嗯，比如举个例子，我们在我们平台上，只要你符合我们的条件，你的排序会上升；如果你做错一些事你的排序会下降；你再做错一些事你可能会被封禁。我以为这是一件事儿，其实是两件事。儿。他被封禁、被封杀，相当于是法律是被强制执行的，嗯嗯，对吧？这种规则是我要保底的，你不能触犯这个底。而你做什么东西，排名排上去是规范。我我今天给你讲个很好玩的例子，就是前两天刚发生的。我们一直希望医生的头像好看一点，嗯这个好看的没有严格的定义，至少你不能是一张翻拍的照片，你不能是个花，是个草。对吧？然后我们采取的非常严格的审核制度，非常严格的法律，只要你头像丑，我就封杀你不让你进来。发现没用，你就会觉得说，嗯，为什么我我我上个头像为什么不让我过、嗯？就是我们一直用很严酷的这种手段来做这些东西，发现没有用。我经常在平台上说，哎，这个人不行，你给我警告他一下；那个人不行，你给我警告他一下。警告
1: 都没用，
0: 对吧？对，这是我们忽略的一件事。如果你去看很多的那种，呃，政治书也好，政策也好。他所谓的规范叫做说一种引导，并不是我们脑子一想规范就是八条七条这种规章制度不是这样的，对，而是一种引导。我们就是发了一一篇推文，告诉这些医生说，其实你的颜值很重要。嗯，真的有患者会说、嗯嗯嗯嗯，哇，我看这个医生头像很亲切，问完之后果然很棒。我们平台那些可能来平台三年的医生，从来不换专业医生，开始已经去拍照换了。嗯嗯嗯，你、嗯嗯、就会发现说，法律是兜底的。规则是网上引导某些行为的，而体系结构是什么？这又是一个很好玩的话题。我们的体系结构里面会要求医生，或者会倾向于医生，你回复的要细致。为什么要回复细致？是因为我们你打字特别少，我就会提醒你,你打字太少了，你可能会得差评。我会用这种很强烈的约束里面去让它符合我们的这个标准。嗯哼。以及最后的那个 mark 市场是什么？就是你做得好的我补贴，做得不好我抽税。我记得那本书上有个很好的例子去来讲关于整个平台的治理，比如吸烟。法律是什么？未成年人禁止吸烟。规范是什么样的？你吸烟就是一种不良少年的表现，你吸烟就是一种很 dirty 的表现，你吸烟就是一种很 low 的表现，土不酷，对吧？我们会经常听到这种“坏孩子才吸烟”。体系架构是什么样？就是我设计整个社会系统里面，比如让你烟有很多的替代品，或者有很多转移你精神注意力的东西。而市场是什么样？我对于戒烟给予补贴，我对于抽烟给予重税。嗯嗯。而一旦有了这组工具箱之后。我正儿八经知道说
1: ，哦，一个平台该如何去运营。嗯，我感触还挺深的，因为你在讲这些的过程中，我就一直在想滴滴在做的一些事情。嗯，我就发现滴滴也做了很多类似的事情，就比如说我们让司机做一件什么什么事儿，比如说我们让告诉司机，反复告诉司机这件事儿是好的啊，拾金不昧是好的，但是。我们首先没把没办法把它当成法 律， 嗯， 因为这个事儿你很难取 证， 这是最大的问题。就取证 难， 你没法把它当成法律法 规， 嗯， 就是我规定你一定要这 样， 然后那用户投诉我就罚 你， 嗯， 那这中间可能会有 gap， 你没法拿到实锤证 据， 嗯， 然后用了很多宣导的方法也没 用， 那最后有有一些什么方法有用 呢？ 比如说我我当时做司机方向做了一个司机个人主 页， 啊， 乘客可以点进去 看， 哎， 这个司机给他一个勋章。啊，这个勋章很光荣。那当然，这个未必是非常大的一个一个作用，但是他在呃，就是我觉得在可预期的那个那个范围内，还是给了很多动司机动力的，就让他觉得说，哦，原来这个真的是一个正向的事情，而且我可以利用这个，然后让乘客觉得他这次接到的是一个好司机。那这变成了我身份的一个象征，那这个对我来说帮助就非常大了。包括做的很多类似的一些事情，平台治理方面，呃，哪些应该归到规范里，哪些是应该法律法规要要红线的？就比如说有有性骚扰，那这种是属于法律禁止的。对。但是你的服务好，你没法通过法律禁止的方式去做，等等的。我觉得这个这个，你你刚才说的这个，我觉得还是非常有启发的。其实我觉得这孔夫子买过一本旧书啊，就是当年那个毛
0: 毛爷爷写的那个书，就是里面会讲到，其实他非常强调宣传。嗯嗯，强到这个宣传一定要强调到，它是首歌，你能唱出来。嗯，你要每天唱，不断就是早启动晚分享，早启动晚分享，就这个东西，其实不断的告诉用户什么是好的，什么是好的，我这件事还是挺有必要的。嗯嗯，以前其实我估计，比如说阿里的小二或者这种电商类，它已经很成熟了，但对我们之前来讲，我们做了太多的惩罚，而少了很多引导。嗯嗯时间好快，一个小时这么快就过去了。对，然后呃，其实这期聊的那个，我觉得可能会呃引发我们的一些新的，算是其实三五环形式。对，我们抛了很多砖。<笑>对，然后我觉得这期可能我们有很多的 r e f e r 要放上去，很多的参考资料，很多书，很多的 paper 嗯嗯。嗯我们可能要把这些东西整理出来给大家。对。另外一个，其实也想听听大家的反馈嘛，因为坦白来讲，我之前其实挺忐忑的。大家说。可能有反馈什么的，可能刘飞老师看到了很多关于我的好话坏话,话，我也不知道，对，<笑>没有，都是好话。呃、嗯，没有，没有。我觉得其实大家，我第一是想，因为这是一个互动嘛，我觉得我们只是抛砖引玉，就是如果你对这个话题感兴趣了，我们可以继续这个话题继续聊。可能下期我们还会再继续关于可能一些双面
1: 平台、
0: 双面平台交易，然后可能一些用户分层，我会就这些话题继续讨论。嗯、对，另外一个其实我跟刘飞老师是想做一个。事情，或者我自己心里一直很想做的事情，就是关于心理学和经济学在产品中的实践的分析。对，这是个大话题吧？嗯，当然我们还有还准备这个话题啊，是可能我自己很很喜欢，就如何快操猛的实现一些产品效果，其、嗯、实效果还不错。对，就是一些一些相相对 tricky 一些的有意思的一些方案。对，就是我们经常说嘛，没有什么事情是一个洁癖机搞不定的，如果有，那就是两张洁癖机。
1: <笑>对
0: ，那想听听大家对什么话题有兴趣，也可以抛出来。对，因为我们基本上其实跟今天跟正好跟刘飞我们定了一下一些原则，是，第一是，我们不希望成为纯粹的嘴炮型选手。对对对，我们尽量去讲一些，或者说我们亲自操盘过，嗯，我们见过一些。正儿八经的朋友操盘过的人，给我们交的真实的，就是
1: 我我们顶多会到二手，我们不会到三手信息获取的这个层次。就比如说，我们到网上看篇文章，我们觉得挺好的，我们把观点来放过来说，呃，这个这个不会，我们只会说我们自己亲身感知，真的有有落地的一些信息和经验的这种内容，包括我们身边朋友的。一些真切的体会的经
0: 验，或者说我们从网上找到一些理论，我们亲自操盘过，或者我们尝试过，对对对过我们结合起来去讲。对，因为我想就是因为坦白来讲，我们很难直接跟大家提供一些商学院级别的理论，嗯、我们也做不到，对对,对对，我们也不是科学家，对吧？我们也很难说我们成为一些所以某些公司 CEO 那些事业，嗯所以我们能给的可能是一些一些经历吧。那本期节目就到这 里， 谢谢大家的支 持， 期待你们的反馈哦。